0: Wir haben einen guten Gott. Meine Frau und ich, wir freuen uns sehr, wieder bei euch hier in Bern zu sein und eure Gemeinschaft und auch den Gottesdienst mit euch zu genießen. Das ist etwas Wunderschönes. Ich grüße euch auch von unserer Arbeit Evangelistik Ministries. Wir sind ja mit diesem Thema Evangelisation das ganze Jahr unterwegs. Unser Anliegen ist es, dass Menschen das Evangelium hören, Jesus kennenlernen, neues Leben erfahren, von Neuem geboren werden, dass die Gesellschaft durchdrungen wird mit dem Evangelium. Das ist unser Anliegen. So, wir arbeiten da mit den verschiedensten äh, evangelistischen Modulen auch, unter anderem auch mit dem Live-Seminar, das ihr ja auch hier in Bern kennt und durchführt, äh, seit 2001, 2002 bin ich mit Dr. Urs Schmidt unterwegs mit diesem Seminar und wir freuen uns, was da geschieht. Mittlerweile haben wir das Seminar in 12 bis 13 Sprachen. Es läuft um die ganze Welt. Vor fünf Wochen war ich zusammen mit Urs in Sambia und wir hatten eine ganz tolle Zeit da in Lusaka in Afrika und durften afrikanische Leiter mit dem Live ausbilden, das waren Leiter, die eigentlich den ganzen Kontinent dort repräsentieren und wir freuen uns, dass dieses Seminar jetzt auch dort hineinläuft und ich erwarte, dass Tausende, Hunderttausende, ja ich spreche mal von Millionen, <lacht> Menschen Jesus kennenlernen. Amen. Amen. Im Rahmen dieser Arbeit Evangelistik Ministries habe ich verschiedene Bücher geschrieben. Wir haben draußen im Foyer einen Tisch stehen. Ihr könnt dort gerne vorbeikommen. Ich stelle sie ganz kurz vor, einen Teil davon. Dieses Buch, da geht es um diese gewaltige Liebe Gottes. Du bist ein Wunschkind Gottes. Wer glaubt das? Ja, jetzt, jetzt kommt schon fast Freude auf. Und dann haben wir ein Buch, das hat das Thema, wenn aus Gedanken Mächte werden. Das ist ein ganz starkes Thema, unsere Gedankenwelt. Und wer schon mal nachts nicht schlafen konnte, weil die Kiste da oben gerappelt hat, der weiß, was Gedanken sind, oder? Deswegen, ähm, wenn aus Gedanken Mächte werden, die können uns so gefangen nehmen. Ich glaube, dass der Herr uns helfen möchte, auch in unserer Gedankenwelt, dass das gut rauskommt. So, das möchte ich euch empfehlen. Dann glaube ich, dass Gott ein Gott ist, der auch das Innerste unseres Lebens heilt. Deswegen dieses Buch, Innere Wunden brauchen Heilung. Dann noch das Buch, Freude ist Kraft, wenn alles zusammenbricht. Das ist die Story meines Lebens. Mir ging es nicht immer gut und mein Leben war am Zerbrechen und Gott hat mir rausgeholfen. Und das ist etwas Wunderbares. In diesem Buch nehme ich dich mit. In mein Leben, aber auch auf Missionsreise. Ich war in fast 90 Ländern dieser Erde und es ist ein Abenteuer, mit Gott unterwegs zu sein. So, wer so etwas Spannendes möchte und vor allen Dingen nicht die Fehler machen möchte, die ich gemacht habe, der sollte sich das Buch besorgen. Und das Letzte noch, das hat meine Frau zusammengestellt. Worte haben Kraft. Ich glaube, dass das Wort Gottes Kraft hat, unser Leben zu verändern. Deswegen sagte Paulus auch, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Das ist ein Büchlein einfach nur mit Bibelstellen. Man kann wunderbar damit beten, man kann sich wunderbar ermutigen lassen. Auch das ist wirklich zu empfehlen. Vor einigen Jahren war ich auf dem Weg von Ischkia nach Napoli. Und zwar mit so einer Art Kutter, Fischkutter, ein bisschen größer. Und als wir losfuhren, war alles noch schön easy, oder? Der Hafen war ruhig und so. Und dann kamen wir aber raus aufs Meer und da war es nicht mehr so ruhig. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Hier geht es runter und dann geht es ganz schnell hier runter. Und dann geht es ganz schnell hier runter und dann geht es ganz, ganz schnell nach hinten runter. Und das Ganze Gleichzeitig. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ich saß da so in etwa Mitte Schiff und mir wurde's immer elender. Jeder Friede, jeder Ruhe, jedes Glück war aus mir verschwunden. Ich dachte, Wilfried, du brauchst gleich die Reling, um Fische zu füttern. Also es war so schrecklich, aber direkt neben mir stand einer mit Gitarre. Und hat gespielt, der war so dermaßen glücklich, dem ging's gut. Ich dachte, in was für einer Welt lebt der? Also diese zwei Erlebnisse auf engstem Raum, das ist schon schlimm. Wirklich, vor allen Dingen für mich war es schlimm, weil ihm ging es gut, mir ging schlecht. Das Thema heute Morgen, Friede und Freude in der Mitte des Sturms. Ich hatte ihn dort nicht mehr, aber ich möchte heute Morgen darüber sprechen, wie wir Frieden und Freude mitten in einem Sturm erfahren können. Ich spreche jetzt nicht von einem Sturm von Ischkia nach Napoli, sondern von den Stürmen deines Lebens. Wer war schon mal in einem Sturm in seinem Leben? Und du hast gedacht, du meine Güte, der Wind sollte langsam aufhören. Es ist so dermaßen ungemütlich. Aber Friede und Freude inmitten des Sturms, das ist tatsächlich möglich. Wenn ich hier von Frieden spreche, dann ist Frieden nicht einfach die Abwesenheit von Krieg, sondern wirklicher Friede, tiefer Friede aus Gott heraus ist tiefe Ruhe und Gelassenheit in unserem Sein. Das ist etwas ganz anders, wie wir vielleicht manchmal Frieden sehen. Bei Freude ist es das Gleiche. Freude ist mehr wie einfach nur ein Lachen. Und ich sage es mal so, Freude ist wirklich auch mehr wie einfach nur ein Witz, den ich da hören muss, damit ich lachen kann sondern Freude, die von Gott in mein Leben hineinkommt, verankert sich in der Tiefe meines Seins und ist auch dann noch da, wenn es mal grau wird im Alltag. Und über diesen Frieden, diese Freude, die in mein Leben hineinkommen kann von Gott, möchte ich Botschaften in den folgenden Minuten. Ich habe einen Psalm zu Anfang, der ist wunderschön. Er ist unglaublich romantisch auch noch, also bis auf ein paar Stellen. Aber, aber der ist toll und ich bin überzeugt, jeder von euch kennt ihn. Es ist Psalm 23 und ich lese ihn euch einfach mal vor, wobei ich nur über einen Vers sprechen möchte. Ein Lied von David, der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, du bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Ist das nicht schön? Hallo? Das ist so gewaltig. Ich ich möchte über Vers 5 sprechen und der geht so. Du deckst mir einen Tisch. Und wenn Gott das sagt, du, das ist doch tief romantisch, wenn Gott dich einlädt an seinen Tisch, oder? Und wenn man diesen ersten Teil des Verses liest, das könnte einen ja gerade glücklich machen, oder? Du deckst mir einen Tisch, aber dann kommt das Ende vom Lied. Und das klingt dann so, du deckst mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und in dem Moment ist alle Romantik weg. Also angesichts meiner Feinde. Der Herr lädt dich ein, und zwar angesichts unserer Feinde an seinem Tisch Platz zu nehmen. Ich sage das vielleicht nochmal so, das klingt im ersten Moment schön, aber wenn ich vor meinen Feinden stehe, in diesem Moment möchte ich eigentlich kein Abendessen bei Kerzenlicht, oder? Weil ich bin von Feinden umgeben und das ist gar nicht schön. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du von Leuten umgeben bist, die dich nicht mögen. Ich glaube, dann möchtest du doch auch eigentlich, eigentlich nur weg, oder? Also dort ist es nicht spannend zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber angesichts von schlechten Nachrichten... Möchte ich nicht Platz nehmen bei einem Abendessen? Oder ich möchte kein Picknick machen, wenn die Krankheit mir im Nacken sitzt. Oder wenn Stress, Eifersucht, finanzielle Probleme, Nöte auf mein Leben einstürmen, dann möchte ich nicht gemütlich irgendwo sitzen. Unsere natürliche Reaktion wäre kein Abendessen zu essen. Wir würden eher in solchen Situationen den Appetit verlieren, oder? Oder wir hätten so einen Knoten im Magen, oder der so drückt und quält und oh, die Sorgen im Kopf. Und dann geht das ja auch alles noch auf den Magen, je nachdem, wie du geschaffen bist mit deiner psychischen Stärke, oder? Das geht so richtig rein. Ja, es gibt in diesem Moment keinen Platz für ein Festmahl, aber es gibt sehr viel Platz für tausend Fragen und zwar die erste Frage, die wir meistens stellen, klingt so, warum Gott? Wer kennt das? Auch schon mal gestellt? Ich habe das schon oft, du Muss ich bekennen. Warum Gott? Das ist so das Erste, was da rauskommt. Und dann das Zweite. Warum deckst du mir gerade jetzt diesen Tisch? Können wir nicht auf ruhigere Zeiten warten mit dem Dinner? Und dann kommt, warum denn gerade angesichts meiner Feinde? Mensch, wie kann man sowas Unromantisches organisieren? Und jetzt pass auf. Denn wenn du einen Tisch deckst, dann bedeutet das, dass ich mich hier eine ganze Weile aufhalte. Also ich meine jetzt nicht McDonald sondern so ein richtig schönes Festmahl. Da wird ein Tisch gestellt, ziemlich groß. Da wird eine Decke draufgelegt, ziemlich schön. Und dann kommt die Teller drauf und dann kommt das Besteck schön in Reihenfolge, wie man isst. Ein paar ganz tolle Stoffservietten und dann gibt's noch Kerzen und dann gibt es noch vielleicht einen Blumenstrauß und vielleicht noch den Raum ein bisschen abgedunkelt. Eine ganz tolle, ruhige Musik für die Seele und so weiter. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen? Und, und das braucht Zeit. Ich war und hatte die Möglichkeit, mal in einem echten Schloss zu übernachten. Und ich sag dir, das war spannend. Vor allen Dingen der Speisesaal in diesem Schloss. Wir hatten einen riesigen Kamin. Wir haben dort nicht 33er Hölzchen verbrannt, sondern Meterholz. Oder Und ich war so als Single an diesem Abend dort und ich hatte so einen schönen Tisch direkt neben dem Feuer und dort saß ich und ich freute mich auf mein Sechs-Gänge-Menü. Aber in diesen Sphären sind die Teller meistens sehr groß und das, was drauf ist, sehr klein. (lacht) sechs Gänge und ich hatte nicht nur ein Sechs-Gänge-Essen vor mir, ich hatte allein für meinen Tisch zwei Diener mit Frack. Der eine sorgte fürs Essen und für mein Wohl, der andere war ständig besorgt, dass ich auch genug trinke, fast wie Oma zu Hause, (lacht) dass ich ja da fit bin und fröhlich bin und dann hatten sie auch noch so eine altdeutsche Sprache mit diesem Handtuch, oder wie man das so in den Filmen sieht, hat es ihnen geschmeckert. (lacht) Aber das Ganze brauchte Stunden, Stunden saß ich dort, fühlte mich wie ein König, es war schon speziell Warum erzähle ich das? Die Bibel sagt hier, Gott deckt uns einen Tisch Er deckt uns einen Tisch, bei diesem Wörtchen deckt, da klingt bei mir Zeit er deckt uns einen Tisch, angesichts unserer Feinde. Eigentlich wäre es doch besser, wenn Gott uns einfach aus den Schwierigkeiten herausbeamen würde, oder? Einfach so raus, oder er würde die Feinde einfach mal vernichten und für mich wäre alles klar. Wäre doch viel schöner, oder? ja. Anstatt, dass er uns aus den Schwierigkeiten herausholt, und das habe ich immer wieder in meinem Leben auch selber erlebt, kommt er in unsere Schwierigkeiten hinein. Und das ist eine ganz andere Situation. Ich habe im Alten Testament drei Männer entdeckt, mit sehr interessanten Namen. Soll ich sie euch nennen? Diese drei heißen Shadrach. Mesach und Abednego, ganz tolle Kindernamen fürs Nächste, aber diese Namen sind so wunderbar stark, weil da Menschen, junge Menschen hinten dran waren, die nicht bereit waren, ihre Knie vor den goldenen Götzen zu beugen. Diese Geschichte von Shadrach, Mesach und Abednego lesen wir in Daniel Kapitel 3. Der König dort, Nebukadnezar, der hat einen Götzen aufstellen lassen und man musste sich davor niederknien, ihn anbeten. Wenn man das nicht tat, wurde man mit einem Todesurteil durch Verbrennen konfrontiert. Ich weiß nicht, wer von uns da noch mitmachen wollte, aber diese drei, sie haben sich entschieden, wenn Gott uns Bewahrt? Wunderbar. Wenn er uns nicht bewahrt, auch okay. Wir knien nicht vor diesem Götzen nieder. Und dann geschah, was geschehen musste. Diese drei wurden in diesen Feuerofen hineingeworfen. Und dann geschah Folgendes, und das ist für mich so dermaßen spannend. Ich lese mal Daniel Kapitel 3, Vers 24 bis 27. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte, der sieht aus wie ein Sohn der Götter. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Gewaltig, oder? Es geht dann weiter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran. Und er schrie, Schadrach, Mesach und Abednego, die Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Statthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und die obersten Beamten, sie eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Was für eine Geschichte. Ich kann mir das richtig vorstellen, dieser geschockte Nebukadnezar. Ich meine, er hat drei Männer dort reingeworfen, gefesselt und jetzt sieht er vier, oder? Der hat doppelt gesehen. Jetzt sieht er vier und die marschieren dort in diesem Feuerofen umher, völlig frei, völlig frei. So wie so eine Bergtour in den Berner Alpen, oder? Völlig frei, völlig frei. Gewaltig, gewaltig. Und weißt du, was diese Geschichte mir sagt? Sie zeigt mir Folgendes. Mitten im Feuer hat Gott diesen dreien einen Tisch gedeckt. Amen. Mitten im Feuer hat er ihnen einen Tisch gedeckt. Und ein Vierter war dabei. Gott war dabei. Und das ist eine gute Botschaft, auch für heute Morgen, für dein Leben. Vielleicht fühlst du dich wie im Feuer. Gott ist aber mit dabei. Amen. So großartig diese Geschichte auch ist. Wir hätten dafür gesorgt, dass Gott das Feuer zuerst ausgemacht hätte, bevor wir in den Ofen gegangen wären, oder? Aber... Wir haben ja manchmal so einen Schrei auf den Herzen. Und vielleicht hatten sie es ja auch. Gott löscht das Feuer. Oder Gott hol mich hier raus. Wer kennt das? Das kenne ich sehr gut. Aber unser Herr sagt, ich deck dir einen Tisch angesichts deiner Feinde. In der Mitte deines Feuers bin ich da, das ruft dir Gott zu. In der Mitte deines Sturms bin ich da, das ruft dir Gott zu heute Morgen. In der Mitte deiner Schwierigkeiten bin ich da. Halleluja. Du, das ist gewaltig. Ich decke dir einen Tisch und es gibt keinen Grund, den Appetit zu verlieren. Du möchtest vielleicht Herr, du möchtest, dass ich esse? Du möchtest also, dass ich an deinen Tisch komme? Herr, was für ein Essen wirst du mir servieren? Ich hoffe, Gott, dass es schnell geht. Denn ich habe jetzt nicht wirklich Zeit, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ich habe jetzt keine Zeit für einen Gebetsspaziergang mit dir. Ich habe viel zu viel Sorgen. Herr, du musst das verstehen. Jetzt geht das mit den Gebetszeiten nicht. Ich habe jetzt keine Zeit, in die Gemeinde zu gehen. Du weißt, es drückt so arg. Ich habe jetzt keine Zeit, mich an deinen Tisch zu setzen und das Wort zu lesen und in mir aufzunehmen, weil die Sorgen und Ängste beschäftigen mich zu arg. Was ich euch jetzt gesagt habe, ist das, was ich so oft erlebe. Gerade dann, wenn Menschen in Not kommen, bleiben sie von der Gemeinde weg. Ich sage dir eins, wenn du in Not kommst, renn nicht von der Gemeinde weg, sondern renn in die Gemeinde. Amen. Gerade wenn du in Not kommst, renn nicht weg vom Gebet, sondern renn hinein ins Gebet. Wenn du in Not kommst, renn nicht weg vom Wort Gottes, sondern renn zum Wort Gottes. Denn in diesem Wort Gottes sind Worte des Lebens, sind Worte des Trostes, sind Worte der Kraft, sind Worte der Veränderung, sind Worte der Liebe von Gott. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, wenn Nöte und Sorgen und Stürme kommen, wenn Feinde dich umringen, dann renn zum Thron. Die allermeisten rennen zum Telefon. Aber ich sage dir eins, renn zuerst zum Thron. Telefonieren kannst du immer noch. Renn zu Gott, renn zu ihm. Er ist der, der dir einen Tisch deckt. Du denkst, es ist jetzt keine Zeit, sich an einen Tisch zu setzen. Das macht doch jetzt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, dass der Hirte schlauer ist als die Schafe? Wer, wer, wer hat das wissenschaftlich erforscht? Der Hirte ist tatsächlich schlauer wie die Schafe. Gott weiß mehr wie du und ich. Stimmt das? Warum? Gott hat die himmlische Perspektive wir haben so die Bodenperspektive. Wir sehen das, was vor Augen ist. So nach dem Motto, ein Huhn hat einen Korn gefunden. Aber wir sollten Adlerchristen sein, mit der Perspektive Gottes ausgestattet, der das ganze Bild sieht. Wenn der Feind dir naht und alles in dir schreit, Kampf oder Flucht, dann sagt der Hirte, ich bin dabei, in dein Chaos zu kommen und aus deinem Chaos ein Festmahl zu machen. Jetzt sollte so ein leichtes Amen. Vielleicht stehst du vor den Ruinen deines Lebens. Ich habe eins gelernt. Gott ist fähig, aus den Ruinen einen Palast zu bauen. Amen. Auch für dein Leben, mitten im Chaos, mitten in der Not. Ich decke einen Tisch und sei dir bewusst, dass ich Gott bin. Ich möchte über vier Gedanken kurz sprechen. Erstens, Gott deckt den Tisch, weil der Kampf ein gutes Ende haben wird. Amen. Gott deckt den Tisch, weil der Kampf ein gutes Ende haben wird. Paulus hat das wunderbar beschrieben. Und ich möchte diese Verse einfach mal lesen. Aus Römer, Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Und das fängt schon ganz stark an. Was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Komm, wir sagen das mal zusammen. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das fängt schon mal ganz gewaltig an, aber es geht weiter. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Ja, jetzt muss das, es muss kommen. Von aller Schuld frei. So gewaltig, so gewaltig, so gewaltig. Von aller Schuld frei. Von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Gewaltig. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in den Heiligen Schriften geschrieben wird. Weil wir zu dir her gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, sagt Paulus, und das finde ich so schön, ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So gewaltig, so gewaltig, so gewaltig. Diese Verse sind eine ganze Predigt. Diese Verse, das sind Bücher. Ich sag dir eins, Gott hat den Kampf für dich schon gewonnen. Amen. Die Bibel sagt so schön und stark, der Feind unseres Lebens, er ist entwaffnet, er ist öffentlich bloßgestellt und wir haben mit einem besiegten Feind zu tun. Und er kann nur etwas tun, wenn du ihm Macht gibst. Wenn du sie ihm nicht gibst, er kann es nicht. Halleluja, er ist entwaffnet. Das ist so gewaltig. Ein zweiter Gedanke. Gott deckt den Tisch weil Jesus vor dir auf dem Kampffeld war und das Feld vorbereitet hat. Ich sage dir etwas, Gott hat dein Leben in der Hand und Jesus ist dein Leben schon entlang gelaufen. Alles, was war und alles, was noch kommt, Jesus war schon dort. Amen. Im Orient zur Zeit von David, da gab es wunderschöne Felder für Schafe, hügelige Landschaft. Aber bevor der Hirte die Schafe auf dieses Gebiet geführt hat, ist er vorausgegangen und hat giftige Gewächse, die nicht gut waren für die Schafe, zuerst ausgerissen. Er hat das Gebiet gereinigt. Er hat nach Schlangen und Schlangenlöchern geschaut. Und man hat damals in diese Löcher Öl hineingegossen, damit sie nicht mehr rauskommen. Das heißt, der Hirte ist vorausgegangen und er hat das Feld vorbereitet. Und dieses Wörtchen vorbereitet aus dem Griechischen heißt Arak und bedeutet etwas in Ordnung zu bringen. Hat Gott in deinem Leben auch schon etwas in Ordnung gebracht? Er bereitet es vor und dann kannst du auf dieses Feld. Und das zeigt mir bildlich gesehen, der Herr, dein Hirte hat alles in Kontrolle. Amen. Er hat alles in Kontrolle. Auch deine Stürme, in denen du gerade drin steckst. Auch dein Feuer, das um dich herum gerade brennt. Er hat alles in Kontrolle. Gott hat alles vorbereitet. Und es gibt Grenzen, die der Feind nicht überschreiten kann. Amen. Ich komme zu einem dritten Gedanken. Gott sitzt mit dir am Tisch. Ich glaube kaum, dass jemand Gäste einlädt und dann in Urlaub geht. Das wäre mal eine ganz neue Variante. Aber das ist bei uns schon natürlich nicht möglich, weil das wäre sehr unanständig. Wenn Gott dich einlädt, komm an meinen Tisch, darfst du sicher sein, Gott sitzt mit dir am Tisch. Er sitzt mit dir am Tisch. Und wenn er mit dir am Tisch sitzt, kommt Friede. Wenn er mit dir am Tisch sitzt, kommt Freude, kommt Sicherheit. Die Angst wird gebrochen. Jesus sitzt mit dir am Tisch. Siehst du es nicht? Ich habe ein ganz einfaches Bild mitgebracht. Stell dir mal eine riesige, große, schneeweiße Leinwand vor hast du's kannst du es vorstellen also ganz groß schneeweiß und dann ist vielleicht auf der rechten Seite so ein schwarzer dicker Punkt so schwarz weißt du also ich meine tatsächlich schwarz und wenn du die Leinwand anschaust was siehst du den schwarzen Punkt oder und alles konzentriert sich auf den Punkt, Mensch, wie kam der Fleck dorthin, wir hatten das gemacht, was soll der dort, das stört doch, ist ja schrecklich. Und du fokussierst dich auf diesen schwarzen Punkt, so sind wir Menschen, oder? Oder du als Frau hast eine wunderschöne, weiße, tolle Designerbluse an, du gehst zum Italiener und isst Spaghetti. Mehr erzähle ich mal nicht. Die ganze Konzentration ist dann vielleicht auf diesem Fleck, oder? Man konzentriert sich, man ist fokussiert, man ist fast hypnotisiert. Die Feinde, die uns umgeben, sind in Wirklichkeit nur wie ein schwarzer Punkt. Und da ist das Problem. Wir fokussieren uns auf die Feinde anstatt auf den Tisch. Wir fokussieren uns auf diesen schwarzen Fleck, anstatt auf Jesus, der mit uns am Tisch sitzt. Und dieser Fokus ist fatal. Er kann unser ganzes Leben stören und unter Umständen zerstören. Weil es die Momente sind, wo wir sagen, ja Gott, ich bin in einer Not, aber ich fühle dich nicht. Ja, du meine Güte, das Gefühl sagt uns leider nicht immer die Wahrheit. Aber das Wort Gottes sagt uns die Wahrheit. Das Gefühl fährt manchmal mit uns Aufzug, ganz hoch und dann runter in den Keller. Vor fünf Wochen war ich in Dubai und war in diesem größten Haus da der Welt. Und das war schon spannend. Wir sind da in den Aufzug rein und in 60 Sekunden haben wir 124 Stockwerke überwunden. Und ich fand das so schade, dass ich nichts spürte. Die Tür ging zu, die Tür ging auf, ich war oben. Aber, weißt du, unsere Gefühle sind ganz anders. Wir fahren manchmal mit unseren Gefühlen zickzack. Aber ich sage dir eins, Jesus ist so viel größer als der schwarze Punkt. Er sitzt mit dir am Tisch. Amen. Wir brauchen manchmal in unserem Leben Elisas Augen, um zu sehen. Warum sage ich das? Zweite Könige, Kapitel 6 in Vers 15 und folgende Verse. Eine unglaublich interessante Geschichte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Der Diener sagte, mein Herr, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Der Diener war völlig geschockt, oder? Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und ich sage dir eins, wenn wir mit unseren menschlichen Augen sehen, dann sehen wir oft nicht die Dinge, die Gott sieht. Stimmt's? Wir sehen nur die Feinde vor unseren Augen. Und Elisa sagte dem Diener, du, das sind viel mehr, die uns helfen werden. Ja, aber ich kann das nicht sehen. Ich kann jetzt Gott gerade nicht spüren und so weiter. Kennt ihr das? Und dann geht es aber hier weiter. Und das ist so schön. Dann lesen wir Vers 17. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Wow, da kriege ich Gänsehaut. Das ist fantastisch, oder? Schau, der Diener und Elisa, wenn ich das Bild einfach verwenden darf, ihnen wurde mitten im Feindesgebiet ein Tisch gedeckt. Ein Tisch gedeckt. Gott war nicht abwesend, er war anwesend. Obwohl der Diener nichts sah, obwohl der Diener nichts fühlte, Gott war anwesend mit feurigen Pferden, mit feurigen Wagen. Ich, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also feurig, das ist anders wie Ferrari. Feurig, feurig hat sie umgeben, gewaltig. Du sitzt an deinem Tisch, du bist umgeben von Feinden und die Feinde sind umgeben von Gottes Armee. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig. Oh, das berührt mein Herz. Der Diener sah nur den schwarzen Punkt auf der Leinwand. Aber die Leinwand, das Weiß, ist doch viel mehr, oder? Es ist viel mehr. Und vor lauter schwarzen Punkt vergessen wir die riesige weiße Fläche. Wir vergessen den lebendigen Gott. Und wir spüren und fühlen ihn im Moment nicht. Und ich sage dir, Christen können schon ganz schön vergesslich sein. Vor allen Dingen, wenn es quietscht und knallt und schwierig wird. Ich sage dir eins, die Armee des Herrn ist so viel größer als die des Feindes. So viel größer. Der Feind denkt, er hat dich umzingelt, aber der Herr hat den Feind umzingelt. Manchmal vergessen wir das und wir fühlen uns ganz alleine. Dieser schwarze Punkt, der hängt da und er dominiert. Aber ich sag dir eins, Jesus sitzt am Tisch. Amen. Schau weg von dem Punkt. Schau auf den Tisch. Und ich sag dir, Friede wird dieses Festmahl durchdringen. Friede. Friede ist so etwas Gewaltiges. Weißt du, das im Auge eines Hurrikans ein Baby schlafen kann? Ich sag dir eins, diesen Frieden möchte Gott dir geben. Ich komme zum vierten und zum letzten Punkt. Gott deckt dir nicht nur einen Tisch, er sitzt nicht nur mit dir am Tisch, er weiß auch, was du brauchst. Amen. Er hat à la carte, Menükarte für dich schon geschrieben. Er weiß, was du brauchst, was du brauchst. Jesus weiß es, das, was Jesus dir am Tisch serviert, ist genau das, genau das, was du brauchst. Der zweite Teil des Verses 5 klingt so. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Halleluja. Mein Becher fließt über. Ich ermutige dich, sei ein Becherchrist und kein Untertassenchrist. Amen. Weil die Untertassenchristen brauchen die anderen, damit sie ein paar Tröpfchen abkriegen. Aber Gott möchte dich direkt segnen. Amen. Ist eine Predigt für sich, nur mal nebenbei. Ich sage dir eins, dieses. Diesen Überfluss, der hier dargestellt wird, ist ein Symbol des Segens von Gott. Es ist ein Symbol der Freude. Es ist ein Symbol der Versorgung. Wenn ich an diesem Tisch denke, den Jesus gedeckt hat, an den Segen, an die Freude, an die Versorgung, dann muss ich unweigerlich ans Abendmahl denken. Schau, Jesus hat das Mahl eingeführt in der Nacht, als er gefangen genommen werden sollte, um gekreuzigt zu werden. Und jetzt passt gut auf. Jesus hat Psalm 23, Vers 5 selber durchlebt. Er selber saß an diesem Tisch wegen sich selber. Als er an diesem Tisch saß, an diesem abendmahltisch in dieser nacht saß sein verräter mit am tisch es saß aber nicht nur sein verräter mit am tisch sie waren schon umgeben von den feinden die jesus verhaften sollten schau es war eigentlich keine neue tradition es war eine alte tradition die dabei war, eine ganz neue Bedeutung zu bekommen. Die alte Tradition war das Passafest mit dem Passalam. Sie haben es mit Brot und mit Wein gefeiert und sie erinnerten sich immer wieder daran, wie Gott sie befreit hat. Es war immer wieder diese Erinnerung, wie er sie befreit hat, als der Todesengel durchs Land ging. Und überall dort, wo die Türpfosten mit Blut besprengt waren, musste der Todesengel vorbeigehen. Er musste aber nicht nur vorbeigehen, er bekam jedes Mal auch eine Botschaft. Und die Botschaft war, diese Menschen in diesem Haus darfst du nicht anrühren. Amen. Das ist gewaltig. Du musst weitergehen. Jesus wurde für uns zu diesem Lamm, zu diesem Passalamm. Durch das vergossene Blut Jesu geben wir heute dem Feind die gleiche Botschaft. Diese Menschen darfst du nicht anrühren. Wenn du sein Kind geworden bist, sitzt du und bist du unter dem Schutz des Blutes Jesu. Ist das wahr? Dann sag mal ein kräftiges, mutiges Amen. Amen. Halleluja. Du bist unter dem Blut. Halleluja, Halleluja. Und das ist etwas Gewaltiges. Als Jesus am Kreuz hing, hat er die Speisen erworben, die auf deinem Tisch liegen. Und weißt du, wie diese Speisen aussehen? Es ist Vergebung von ihm. Es ist Heilung von ihm. Es ist neues Leben von ihm. Es ist ewiges Leben von ihm. Es ist die zukünftige Auferstehung. Es ist die Heilung unserer Seelen. Es ist die Freiheit, die Gott uns schenkt. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir dürfen frei sein. Also, ich bin sowas von begeistert. Und ich möchte mal lesen, was wir am Abendmahl auch immer wieder lesen. Lesen wir mal 1. Korinther. Kapitel 11, Vers 23 und folgende Verse. Da heißt es, in der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Halleluja. Jedes Mal, wenn du dieses Abendmahl nimmst, am Tisch des Herrn, Angesichts deiner Feinde, angesichts deiner Feinde sagst du dem Teufel, hör mal, deine Finger weg von meinem Leben. Mein Herr hat mich errettet. Er hat mir vergeben. Er hat mich freigemacht. Du Ankläger der Brüder, du hast nicht das letzte Wort, sondern die Gnade und die Gerechtigkeit, die Jesus mir geschenkt hat, die ich umsonst erhalten habe. Halleluja! 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 Halleluja. Das ist so gewaltig, so gewaltig. Wenn wir das Brot essen und den Wein trinken, dann erzählen wir diese Geschichte immer wieder neu. Für uns selbst und für den Feind. Ich sage es noch einmal, für uns selbst und für den Feind. Wenn du deinen Glauben artikulieren willst, dann denk ihn nicht, rede ihn. Amen. Rede ihn, wenn du dich selber hörst, was du sagst, ist es eine ganz andere Wirkung der Worte und des Glaubens, wie das, was du nur denkst. Rede, sprich, rede, sprich es aus. Heilung fließt durch meinen Körper. Vergebung macht mich frei. Wir können vor Gott stehen. Es gibt keinen Fleck mehr auf meinem Leben. Die Leinwand ist weiß. Sie ist weiß. Nichts, was uns von der Liebe Gottes trennen kann. Weißt du, mit dem Vers möchte ich abschließen. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 55, der Tod wurde von einem triumphierenden Sieg verschlungen. Also Tod, sag mir, wo ist dein Sieg? Sag mir Tod, wo ist dein Stachel? Ist das nicht gewaltig? Gott deckt dir einen Tisch und er lädt dich ein. Komm, nimm Platz angesichts deiner Feinde. Und ins Chaos kommt ein Festmahl, in die Ruinen ein Schloss. Gott hat dich so lieb. Haben wir einen guten Gott? Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Lasst uns zusammen aufstehen zum Gebet. Wir möchten zu Gott kommen. Ich möchte für dich beten heute Morgen. Und ich möchte erwarten, dass Gott in deinen Sturm, in dein Feuer, in deine Schwierigkeiten hineinkommt. Er hat dich unendlich lieb. Und du bist heute Morgen nicht einfach so hier. Gott wollte, dass du hier bist. Gott wollte, dass du diese Botschaft hörst. Und Gott möchte, dass du auf die Botschaft reagierst und dass du zu ihm kommst. Wir wollen einfach mal unsere Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für dein starkes Wort. Herr, es spricht jedes Mal zu mir selbst. Und ich bin so begeistert, dass du der bist, der mir immer wieder einen Tisch deckt. Immer wieder sagt, komm in den Platz. Schau nicht auf die Feinde. Komm in meinen Frieden. Komm in meine Ruhe. Komm in meine Freude. Und Herr, ich danke dir, dass das auch meinen Geschwistern so ergehen soll. Immer wieder neu. Und Herr, du siehst auch jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist mit Nöten, mit Krankheiten. Mit Sorgen, mit Ängsten, mit Depressionen, mit seelischen Schwierigkeiten, mit familiären Problemen, mit Arbeitsproblemen, mit Dingen, die ihn quälen. Aber Herr, du bist heute Morgen hier, um genau diesen Menschen durch den Heiligen Geist zu begegnen. Dafür danke ich dir und ich preise dich dafür. Wenn du heute Morgen hier bist und du brauchst Gebet, du brauchst Hilfe von Gott du möchtest mit deinem Anliegen zu Gott kommen, dann halt doch mal deine Hand hoch, dort, wo du jetzt gerade bist. Halt sie mal hoch, dass ich das sehen kann. Danke, da gehen überall in diesem Saal Hände hoch, die jetzt bekunden, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, jetzt in diesem Sturm, jetzt in dieser Not, jetzt in diesen Schwierigkeiten, in diesen auswegslosen Situationen. Danke, Jesus, danke für jede einzelne Hand. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich möchte die Hauszellleiter einladen und die, wo auch zuständig sind für die Zeit des Gebets, dass sie nach vorne kommen. Und wenn du deine Hand gehoben hast, ich lade dich jetzt auch ein. Komm nach vorne, empfang ein Segnungsgebet und erwarte, dass Gott dich jetzt berührt, dich jetzt wirklich berührt. Komm schnell, komm, hab den Mut. Und wenn du irgendwo in der Reihe drin bist, dann stupf an und sag, lass mich bitte durch. Ich glaube, dass die Gegenwart des Herrn hier ist und dass er uns jetzt berührt und dass er uns jetzt beschenkt. Wenn du deine Hand nicht gehoben hast und du merkst, ich sollte trotzdem kommen, ich lade dich ein, komm, komm in Jesu Namen, komm, komm und dir wird gedient werden. Danke Jesus, kommt weiter vor, kommt weiter vor, auch aus den Gängen. Danke Heiland, danke Heiland, danke Jesus. Herr Jesus, ich danke dir während der Zeit des Anbetens jetzt und des Singens und Lobens vor dir. Stehen wir vor dir und erwarten deine Gegenwart. Herr, berühre jeden Einzelnen, der zum Gebet gekommen ist. Herr, dass jetzt Zeichen und Wunder deiner Gnade geschehen. In Jesu wunderbaren Namen hab du herzlichen Dank dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke für den Strom deiner Gnade. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Herr, danke, Herr.